0: Todas las voces de las mujeres que día con día construyen un futuro mejor para el deporte femenino, aquí, en Historias de Campeonas.
1: Campeonas, campeones, el día de hoy nos acompaña una mujer que está rompiendo los estereotipos de género desde la fisioterapia aplicada en el deporte. Ella es Inés Masachesi y es la kinesióloga del Club Gallos, la única en la liga BBVA MX. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Isabel. Gracias, Fer. Gracias por esta invitación, eh, las felicito por esta página que impulsa mucho el trabajo de las mujeres y están como, no sé, dándole como estrellitas y cosas importantes a, a las mujeres porque sí se lo merecen. La verdad que el trabajo de las mujeres en el fútbol es muy difícil y, y es importante que se reconozcan. Entonces, por eso les estoy agradeciendo. Porque eh, eh, por todas, porque a veces pasamos desapercibidas y mucho tiempo desapercibidas, y nuestro trabajo también es muy importante, o sea, hasta a veces hasta fundamental. Eh, yo sé que los jugadores son los más importantes y tienen que estar al 100 pero atrás, a, atrás de todo eso hay un trabajo que a veces no saben si también eso es una mujer la que, lo que, la que está implementando ese trabajo. Eh, actualmente hay muchas mujeres trabajando en el fútbol, tanto también de primera división como en la parte de nutrición y psicología y complementa la integridad del, del jugador para que esté al 100% y, y pueda... Bueno, y pueda rendir al máximo. Entonces, gracias chicas por impulsar esta página y que nos pone como personajes principales dentro de, de, del ámbito del fútbol.
1: No, sí, es un trabajo fundamental el que todas ustedes están haciendo. O sea, es fundamental porque para que un jugador esté al 100% requiere del trabajo que día a día están realizando y creo que el proyecto de campeonas busca esto, busca dar a conocer y a reconocer el trabajo que están haciendo. Y bueno, también me acompaña Per, que es parte del equipo de Campeonas MX, y entre las dos estaremos llevando la entrevista. Hola
0: Isabel, eh, Inés, muchísimas gracias por, por tomarte un tiempito de tu tiempo Inés y acompañarnos en esta historia de campeonas. La verdad es que eh, este espacio es para que la gente conozca qué, qué hay detrás de, de un equipo de fútbol, tanto varonil como femenil, y no solo de eso, sino de cualquier deporte en donde esté adentro o esté involucrada una mujer, eh, nos tomamos el atrevimiento de, de, de hablarte porque creímos que, que eres... Que tienes historia para contar en, en, este, en este espacio y fue... Creo que fue la pieza, la, la cereza del pastel para, para esta historia de campeones. Muchísimas gracias, Inésita. Y pues espero que disfrutes este ratito de, de esta pequeña entrevista y, y esta plática entre mujeres.
1: Inés, ¿podrías contarnos un poco qué es la kinesiología y cómo es que tú empezaste en esta rama y sobre todo aplicarla al deporte?
2: Bueno, kinesiología es una ciencia que estudia todo lo relacionado con el movimiento desde manipulación, movilizaciones, estiramientos, reeducación, pero tiene que ver porque quines significa movimiento, entonces está relacionado a todo el movimiento del cuerpo humano. Y fisioterapia es, se encarga más de la aparatología que usas para rehabilitar lesiones. Entonces, combinas ambas cosas y logras una reeducación o una rehabilitación completa del paciente. Entonces en la parte deportiva yo inicié como, o sea en mi época no existía la especialidad todavía ni las maestrías en, en deportivo entonces uno, uno iba guiando su tendencia a una especialidad de acuerdo a los trabajos que ibas, que ibas teniendo en el transcurso de, de tu vida en, yo me, la verdad me incliné mucho porque empecé con tenis eh, golf, eh, fútbol. Fútbol, bueno, fue siempre como algo como muy marcado porque a fuerza tenías que saber fútbol por mi esposo eh, y por sus lesiones, que lo ayudaba bastante con ese tema. Entonces, bueno, así fui formando mi, mi tendencia a lo deportivo, y bueno, cuando surge la posibilidad de trabajar en un fútbol, me fui formando a través de mis experiencias, de, de estar estudiando o capacitándome. Pero bueno, en el fútbol lleva, es más, bueno, yo la verdad le, le, les puedo asegurar que fue más de experiencia y ahora tienen muchas posibilidades de estudiar, estudiar maestrías, diplomados, eh, bueno, especialidades. Eh, que están directamente a cualquier deporte. Entonces yo logré complementarlo también porque estudié profesorado en el EMPREFI, de profesorado, profesorado de educación de preparación física en el fútbol. Entonces también lo complementé un poco con eso y bueno y estudié varias cosas como entrenamiento funcional para saber un poquito más sobre el movimiento las tendencias ahora actuales y no quedarme en, en lo mío lo que son mi trabajo lo baso más en trabajos eh, de manipulación trabajo con muchísima manipulación movilidad puntos gatillos no, no uso mucho el tema de aparatología la verdad que me gusta mucho el trabajo mío sobre sobre las personas, eh, sobre el músculo, sobre las articulaciones. La verdad que me gusta mucho el, el trabajo de movilidad, de cómo uno encara el, mm, la rehabilitación a partir de, de inicios de cargas, de cómo va progresivamente trabajando el movimiento. No me gusta dejar los pacientes si no es por fuerza mayor eh, en reposo, sino tratar de movilizarlo lo antes posible, porque creo que el movimiento es la base de, de toda rehabilitación. O sea, dejas un paciente o un futbolista en, o un profesional en reposo y la verdad que pierde muchísimo de sus capacidades. Entonces a mí me gusta trabajarlo mucho más a partir de eso. Pero bueno, todas las tendencias son diferentes, eh, las, que eran, las que servían antes ahora parece que no sirven, pero no hay que casarse con ninguna tendencia. Todas sirven y, y la que mejor le vaya al profesional, eh, con esa hay que, que, mmm, que trabajar, en realidad.
0: Oye Inés, ¿y cómo es que llegas a trabajar a México? Dejas el confort de, de Argentina, de tu país y todo lo que implica pues cambiar la cultura argentina a, a la mexicana. ¿Cómo es que, que llegas a, a este país?
2: Mira, llevo por parte, por mi marido. Él estaba trabajando en un equipo de primera división en Rosario Central y le invitan a trabajar acá a México. Y entonces eh, me estaba acomodando y de golpe me llega una invitación del doctor Vázquez y Juan Carlos Leaños a trabajar a su Atecos. Y bueno, acepté. O sea, fue sin, sin querer que comencé en el fútbol, la verdad. Y, y bueno, ya conociendo de varias cosas sobre el fútbol, códigos, cómo se trabaja, por, ya sabes, tenía como mi maestro al lado todo el tiempo. Eh, de a poquito fui eh, metiéndome en el ambiente del fútbol y hasta ahora no paré. Así que seguimos en eso.
1: ¿Cómo es que fue tu primer acercamiento a este club y quisiera también preguntarte si te habías imaginado llegar a trabajar para este club, o sea, cuando eras pequeña, si lo habías visto o fue algo espontáneo que llegó a tu vida.
2: O fue algo espontáneo, sin querer, sin pensarlo, sin soñarlo, o sea, les juro que fue algo como que entró a mi vida y la verdad que mmm, dije que sí y de a poquito como que me gustó muchísimo. Igual es un trabajo bastante pesado porque son 24-7 todo el tiempo. Hace muchos años que estoy así, trabajando. Y la verdad que... Que nada, con mucho trabajo, la, la verdad que sí que lo he superado muy bien todos los obstáculos.
0: es pues que llegas a, a trabajar a Gallo. ¿Cómo fue tu, tu primer acercamiento con el club? Y lo más... Bueno, yo creo que, que de las cosas más destacables fue... Aquel 2015 histórico para, para la institución, para, por todo el boom, Ronaldinho, eh, las finales, eh, la, la, la final de copa y la final de liga, el, bueno. la, el supercampeonato, eh, digo, el campeón de campeones y todo eso. Eh, ¿Cómo fue para ti eh, to, todo,
2: todo esto? Me pusiste piel chinita, me acordaste de unos momentos <risas> increíbles. La verdad que increíble. Primero, bueno, el con Gallos ya venía trabajando. Eh, ellos se acercaron a mí cuando yo estaba en Tecos. Tecos eh, había llegado al descenso. Y yo en realidad tenía preparado mi mudanza ya para irme a, al DF con mi esposo, que estaba en Cruz Azul. Entonces, digo... Se acercaron, me preguntaron, estamos una quines, un kinesiólogo bueno, les digo, le doy a alguien de mi equipo, y no, 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 no te queremos a vos, y así empezó, nunca supe por qué me buscaron, pero la verdad que así empecé a trabajar en Gallos, también fue así como, no sé, como del destino, como que se aparecieron y mi mudanza en lugar de ir al DF se vino para acá. <risa> Tenía una propuesta de un club también del DF, pero no salía y dije, bueno, dije está cerca del DF, ya está, me vengo para Querétaro. Y bueno, todavía estoy aquí en Querétaro, me están aguantando. Y, todavía?
0: <risa> y, y ese año, Inés, ¿qué fue para ti profesionalmente ese 2015? Cuando supiste ah, que 2015. ibas a trabajar con, con, con un jugador como, como Ronaldinho, o sea, lo, lo que significa estar con Ronaldinho... Y, y lo que fue, porque realmente, eh, como queretana, te podría decir que ese 2015 fue el año más histórico para, para, para la ciudad. Y,
2: y estuviste sí. ahí con,
0: con, con ellos en primera fila.
2: Que no solamente para nosotros como equipo, o sea, fue para Querétaro. La verdad que sí, fue increíble, porque además es una persona increíble, es una estrella, es una persona muy humilde, con una plática bonita. Entonces sí, fue toda una experiencia genial. Además nos tocó todas y fueron todas positivas. Y a veces estás muchos años en un equipo y no tenés la posibilidad de, de vivir esas, esas experiencias. Y la verdad que fue un, increíble. Muy linda, o sea, inolvidable. Y, mmm, o sea, a veces no tenés palabras para decir esos momentos. Vemos las fotos de antes y decimos, ay, qué momentos, o sea, porque se nos daba a todas, o sea, y está, la verdad, o sea, hay equipos que tienen la posibilidad de ganar todos, pero nosotros no era tan, tan, tan así común. como. Sí, tan común, y, y todo, o sea, todo todo perfecto, o sea, como que se daba todo bien, y la verdad que, bueno, no sin, sin palabras, hablar con Ronaldinho, o sea, o tenerlo en el equipo, era todo como una motivación para todos, eh, también fue un tema de, de logística también, porque cada lugar que íbamos estaba lleno de gente, llevar guardaespaldas, o sea, era toda una vivencia, fue una vivencia diferente. Eh, no sé, que se llenen los estadios o sea, ver los goles de él no sé, tenerlo en el vestuario eh, fue una experiencia única, única sí. fue único casi para todo el mundo, imagínate para nosotros ¿Te imaginaste es que lo, en algún sea, momento llegar a vivir No, nunca, jamás, jamás gracias a Querétaro lo pude hacer
1: Sí, sin duda te tocó un momento histórico eh, en la historia de, del Club Gallos. Y yo quisiera preguntarte si en algún momento en tu carrera eh, te ha sentido o te ha impuesto algún tipo quizá de temor, de nervios, el trabajar con deportistas de esta talla o incluso trabajar en un medio que es mayoritariamente de hombres, ¿no? Entonces, y preguntarte un poco si lo has sentido... ¿cuál es la motivación para seguir o, o cómo superar a veces esos miedos o nervios que puedes llegar a tener?
2: La verdad que si pasó, no me di cuenta, porque yo estoy muy concentrada con mi trabajo. Entonces, eh, puede pasar, puede pasar, lo, lo puedes sentir un poquito más, que a veces la gente se mide más en lo personal que en tu, o sea, en lo personal por ser mujer que en, lo, en la capacidad que tenés. La verdad, mucha gente no, no, no se da cuenta de, lo, de la... Te evalúa a veces por, por tu personalidad o, por, o, tu, o cómo sos, que por tu capacidad. La verdad, yo tengo bastante carácter. Eh, la verdad que yo tengo carácter, tengo un carácter un poquito fuerte, pero no, no me ha tocado, la verdad, por suerte no. Y si ya te digo, si me tocó, no, no me di ni cuenta, la verdad. Por suerte.
1: No, sin duda tienes una gran carrera. Y bueno, quizá preguntarte, ¿cómo es que ahora te ves en, en el largo plazo? ¿Cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es la siguiente aspiración profesional que tienes?
2: Eh, la verdad que creo que, que tengo todo, o me dio, o me dio todo el fútbol. Eh, no pido nada. O sea, lo que surja, ahí voy a estar para recibirlo y para dar lo mejor de mí. Entonces, no es que... No sé, o sea... Esto tampoco lo soñé nunca y lo tuve. Entonces, no le puedo pedir más a la vida. Tuve lo mejor que... Que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de ganar un subcampeonato, copas de campeones, eh, vivir una experiencia con... De día a día con un profesional como Ronaldinho y como muchísimos más, que la verdad que fueron excelentes conmigo. O sea, fueron, se comportaron muy bien. Entonces la verdad no, no le puedo pedir más a, al fútbol que me lo vaya dando solo si mi trabajo vale para más cosas que bueno, lo tendré y si no, bueno, ahí está ahí estoy para seguir trabajando en lo, en lo mío, lo mejor posible
0: y necesita desde tu perspectiva ¿cómo es eh? esta creación de, de la liga femenil, que cada vez se le está dando más apoyo, que tú has visto a las niñas en el club, que cada vez llevan como más, cada vez se hace más fuerte esta liga. Para ti, desde, desde ese punto de, 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 de la kinesiología, de, de, de lo que tú haces en el club, ¿cómo ves la creación de esta liga femenil?
2: Está súper interesante está fuertísima, ahora la veo que es muy fuerte, eh, es muy importante porque hay muchas chicas que quieren hacer a lo mejor eh, kinesiología deportiva y no pueden tener la posibilidad de llegar a un equipo de primera división como me pasó a mí, pero pueden llegar a una femenil, porque ya los equipos se forman de mujeres, o sea, puramente mujeres, de, de cuerpo técnico, eh, doctoras, kinesiólogas, entonces se da posibilidades eh, a muchos, o sea, a muchas eh, personas o a muchas mujeres poder desarrollarse en el fútbol que a lo mejor es un sueño para ellas. Entonces da la posibilidad de, de lugares de trabajo donde puedan desarrollar lo que aprendieron.
1: Desde tu perspectiva, ¿qué hace falta a esta liga femenil para seguir creciendo? ¿Cuál sería como lo que tú crees que podrías aportar a ella? o aportar quizá en el mundo del fútbol eh, varonil, o sea, ¿qué es lo que falta para que lleguen más mujeres?
2: Uy, es una situación bastante complicada, o sea, a ver. Mmm, la apertura mental es lo primero, pero te, sí, o sea, tenés que estar rodeada de gente que tenga mucha apertura mental, que sea muy pro también es muy difícil llegar a esta situación que te digo porque a veces somos hasta las mismas mujeres a veces las que nos discriminamos. O sea, no solamente pasa por los hombres porque a veces le echamos la culpa a los hombres pero también a veces las mujeres estamos también mirando o criticando a las, a las, a las personas de nuestro mismo sexo, ¿entendés? Entonces, a veces es como tener una apertura, una gran apertura y por suerte hay un montón de, de mujeres trabajando en el fútbol eh, masculino pero a través de la nutrición de la psicología, del coaching no solamente, no solamente como del lado de la fisioterapia la fisioterapia es un poquito más complicado eh, porque como que creen que es solamente trabajo de, de hombres hacerlo, la verdad que como mujer hay que trabajar el doble te puedo asegurar todo lo tienes que hacer, es todo doble todo doble porque tenés que demostrar que sí podés. Entonces, eh, la verdad que a mí me ha costado hacer todo, todo doble por, y mucho esfuerzo, dedicación, mucho trabajo. No es eh, cuando ves que por ahí un hombre no le dedica tanto como vos le dedicas, pero las cosas te salen. Entonces, como te salen, te das la confianza necesaria para seguir trabajando y te buscan o tratan de que que uno los atienda, o no sé, si no te buscan, si no estás en el medio, te buscan de otros lugares para, para que puedas solucionarles algunos problemas, porque cuando ellos nos encuentran la solución en los problemas, eh, los van a buscar, van a buscar que se los solucionen.
0: ¿Te gustaría llegar a, a lo mejor a trabajar eh, en la liga femenil o realmente te sientes hecha en la liga varonil?
2: La verdad que yo me siento muy cómoda en la, en la varonil, la verdad, no te puedo decir que no, pero tuve ofrecimientos para trabajar en la femenil, eh, dos, uno internacional y uno de acá, y, la, y el, el que fue acá en la liga de MX no, no lo pude aceptar porque en ese momento estaba con un tema personal y no podía dejar Querétaro y el internacional está ahí ahí estoy viendo a ver qué onda no
0: te vayas por favor
2: no o sea está está también muy difícil por el por, más que nada por mi tema personal ya, ya hace muchos años que estoy en el fútbol y, y la verdad que que me cuesta el, a lo mejor ahora ya desprenderme un poco de la también de la familia ya no estoy tan como o sea además ya estoy grande o sea a lo mejor <risa> Sí, ya para gente que tiene ganas de, a lo mejor, de, me, me da mucha tentación, la verdad, me encantaría y la tengo ahí pendiente, pero todavía no sé, no, no, no me animo todavía, no sé, y no porque yo soy bastante aventada, yo ya le hubiera dicho que sí, pero me retire un poco el tema familiar, ahora en este momento sí.
1: Pero sin duda, donde, donde estés, si te quedas o te vas, estaremos escuchando de ti, eh, viendo tu trabajo, apreciándolo y, y creando más historias dentro del deporte. Y bueno, por último y para ir concluyendo, yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que le dirías a todas esas niñas que te están escuchando hoy y que están estudiando, les gustaría estudiar fisioterapia o alguna otra carrera y dedicarla a la rama de deporte? ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu
2: consejo? Mi consejo, bueno, que estudien... Que si sí le dediquen tiempo, que esto no es fácil, que esto no es de un día para el otro, que esto no es solamente eh, pura promoción, que el trabajo se sustenta, que no es puro... Ahora se usa mucho que están muy jóvenes y todo puro Instagram, puro redes sociales. Eh, la verdad que el trabajo se sustenta, se sustenta con trabajo, con horas de trabajo, con dedicación... Entonces, es una carrera sacrificada y que a veces hay que dejar fiestas, a veces hay que dejar no sé, los aniversarios, eh, miles de cosas, chicos, hasta viajes. O sea, yo he postergado un montón de cosas por, por el fútbol. Y bueno, y si se van a dedicar a eso, que lo tengan en cuenta porque sí es importante eso, eh, ese tema. Porque a veces hay gente que prefiere la vida social a la vida... De trabajo, la verdad que yo le dediqué mucho tiempo a mi trabajo mucho tiempo, pero tuve la posibilidad del apoyo de mi familia que es incondicional que me apoyaron, bueno, que estuvieron siempre presentes en, ante no sé, ante estos estos desplantes que pobres le hacía, pero bueno, nos fuimos acomodando de a poquito y bueno, y acá estamos por suerte disfrutando un poco de todo, y también pudimos disfrutar la copa, y, y fue muy bonito eso.
0: Muy bien Inés, pues prácticamente sí. sería todo lo que, lo, lo, lo que estaríamos eh, contigo, muchísimas gracias por, por contarnos tu historia eh, en esta cápsula que precisamente se llama Historia de una Campeona realmente, de parte de todas las que hacemos Campeonas MX, nuestro mayor reconocimiento, en primera, por ser la única mujer eh, kinesióloga eh, en el fútbol mexicano, y personalmente, por lo que he visto que has hecho en el club, porque sé que no ha sido nada fácil, me consta, he visto tu trabajo desde hace ya varios años, y la verdad es que personalmente lo admiro muchísimo, tú lo sabes, que para mí eres de las pocas personas que de verdad son fregonas y no quiero demeritar a nadie en el club, pero de las pocas personas fregonas que hay ahí adentro y, y más sabiendo que eres la única mujer. De verdad, muchísimas gracias por compartir este espacio, por tomarte un ratito de tu tiempo para, para platicarnos y que todos nuestros, eh, nuestros seguidores puedan saber qué es la kinesiología quién es Inés y qué es lo que hace dentro de, del club. Muchísimas
2: gracias. Gracias, Fer, por tus palabras. La verdad que sí, te conozco desde hace mucho tiempo, y sí me has visto. Me has visto muchísimo andar por todos lados, ahí en, dentro del club. Y, y también, a lo mejor no viste la intimidad del trabajo, pero sí, me, siempre nos me, siempre hemos cruzado. Y muchísimas gracias por tu apoyo, la verdad. Muchísimas gracias por tus palabras, me emocionan un montón y, y bueno, y gracias por este espacio.
0: Esperemos que no sea la última vez. Muchísimas no, gracias. cuando desee. Isabel, pues muchísimas gracias por, este, eh, por acompañarnos, por este espacio que, que nos diste aquí en, en Campeonas y, y en esta, en esta sección.
1: No nah, hombre, gracias a ustedes por estar, eh, me dio mucho gusto poder conocer la historia de Inés, yo no tenía la oportunidad de conocerla, entonces me da mucho gusto conocer otra historia de una campeona que está rompiendo muchas barreras, entonces gracias a las, Dios, a las dos por esta oportunidad.
2: Gracias Isabel también por tu invitación y, y bueno, esperemos que vernos pronto.